0: Wow, vamos a levantar nuestras manos un momento a Él. Amado Señor, te honramos, te bendecimos. Ahí donde tú estás, vamos, levanta tus manos. Ahí en tu cuarto, en tu sala, en tu comedor, donde estés, levanta tus manos y dale adoración al Señor. Vamos, que sean más que las canciones que hemos cantado, que sea el fluir de nuestro corazón en adoración. Bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos a ti, oh Padre Santo, aleluya. Se ha glorificado tu nombre por siempre, en este día que tú has creado nos alegramos en tu presencia y declaramos que tú eres bueno oh Señor, aleluya y tu misericordia es para siempre uh, gloria al nombre de Jesús aleluya gloria a Dios uh, gloria al nombre de Jesús nuestro Dios es bueno todo el tiempo wow, bienvenidos a casa familia C.P. Qué contentos como siempre estamos de poder estar unidos Juntos en nuestro servicio dominical, si alguno de ustedes nos está viendo por primera vez, queremos decirle, no es una casualidad que estés aquí. Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Quédate hasta el final de este servicio y vas a ser impactado por todo lo que Dios tiene para ti. Hay un mensaje de vida directamente del corazón de Dios para lo que tú estás enfrentando el día de hoy. Estamos contentos de estar juntos, familia, como cada domingo, después de una semana de celebración con cree en la cual fuimos tan impartidos por el Señor, estamos hoy disfrutando y viviendo lo nuevo que Él nos ha dado. Somos odres nuevos, listos para recibir, para recibir todo lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Milagros, abundancia, extensión. ¿Estamos listos para hacer una bendición a todos los que nos rodean? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¡Amén! ¡Amén! Bueno, vamos a la palabra. ¿Están listos para la palabra? Yo creo que sí. Y hoy día, mi enseñanza um, la he titulado Por favor, no lo publiques. ¿Ok? Otra vez, por favor... No lo publiques. Vamos, busca a alguien cerca a ti y dile, por favor, no lo publiques. <risa> ¿Por qué? Porque hoy vivimos tú y yo en la era de la hiperinformación. En medio de un, de un mundo totalmente globalizado. Donde uno puede acceder a la información, a cualquier información casi en tiempo real. Y todos, de alguna manera, estamos enterados de todo. ¿no? Es como... Cuando alguien quiere saber algo y lo único que hace es googlear, ¿no? No importa qué tema este, quiera saber, tú puedes buscar en internet y estar conectados a noticias del otro lado de la Tierra o si no preguntar en Facebook, que todo lo saben. ¿no? Entonces estamos en esa época de la eh, hiperinformación, ¿no? Y en estos tiempos, más en los tiempos de, de cuarentena en los cuales est hemos estado y estamos en algunas ciudades todavía, las nuevas aplicaciones y las redes sociales se han hecho mucho más famosas viralizando videos, fotos, contenidos, información. Y cuando hablamos de viralizar estamos hablando de tomar una información, de tomar una foto, de tomar un video y luego extenderlo a través de las redes de una manera masiva. Es por eso que lo que uno graba de repente, que puede ser una tontería, de pronto ahora millones de personas lo están reposteando, ya ha llegado a todo el mundo. Es así que muchas personas se han vuelto famosas sin siquiera desearlo. Te hago una pregunta. ¿Cuántos de los memes que tú compartes tienen personajes eh, comunes que ni siquiera conocemos, ¿No? Y, y usamos imágenes de ellos que ni siquiera ellos planearon que les usáramos para eso, ¿no? Que eran parte de otras publicidades, que eran fotos de sus, de sus anuarios, que eran fotos de su cumpleaños, ¿no? Y terminaron pasando a la posteridad este, en medio de una frase o en medio de algún tipo de contenido y muchos terminaron siendo famosos sin ni siquiera desearlo. Y es más, en medio de esta cuarentena... Hemos visto todo tipo de errores porque todos hemos tenido que aprender de alguna manera a usar las redes sociales. Hay muchos que nunca las habían usado y han tenido que aprender a la fuerza a hacerlo. Otros han tenido que, que aprender a usar programas como Zoom eh, y otros para estar en contacto con su familia, para llevar los cursos del colegio y las universidades. Y este aprendizaje ha llevado también a, a muchos errores, muchos bloopers, muchas situaciones este, anecdóticas, otras medio, este, medio tristes, pero en el cual por causa de la tecnología y por causa de, de esta eh, hiperinformación a la cual todos estamos conectados, si tú te equivocas, tú lo van a saber. Y hemos visto videos de, de, de profesores equivocándose eh, o grabándose mal y ahora están eh, paseando por todo el mundo esos videos, desde profesores, alumnos, familiares, políticos, hemos visto toda clase de errores que han quedado grabados y que luego han sido subidos y ahora todos los conocemos, ¿no? Y hoy día, eh, digamos que vivimos divirtiéndonos de, que de los errores de otros. Normalmente estamos llenos de bloopers, los programas de televisión, los noticieros, nos pasan los lo mejores videos virales de la semana. Y todos hemos aprendido de alguna manera, digamos, a reírnos de los errores de otros, ¿no? Ellos no planearon, pero terminaron ahora siendo conocidos por todos. Es tal así, digamos, nuestra, eh, nuestra conciencia de esto, que si de repente, ok, tú estás caminando por la calle y te tropiezas o cometes un error, ok, o haces una tontería, lo primero que piensas al levantarte, ¿qué es? Ojalá que no me hayan grabado, <risa> ojalá, o sea, todo el mundo está con un celular listo para agarrar algo, y cuando uno comete un error, en, este, de repente en la calle o en tu trabajo, lo que uno piensa es, ojalá no me hayan grabado. Y el segundo pensamiento es, sí, si lo han grabado, ojalá que no lo suban a internet. ¿no? Porque ahora todo, todo, todo normalmente se sube. Y terminamos haciéndonos más conocidos de lo que nosotros queríamos. Y, un, y cuando nos equivocamos o cuando sufrimos una situación vergonzosa, nuestro, quizás uno de los clamores actuales de nuestro corazón es por favor que no lo publique mi pregunta para ti el día de hoy es ¿cuántas veces tú y yo estamos más interesados en publicar los errores y las vergüenzas de otros de hacer conocidos los errores y las vergüenzas de otros que en ser proactivos en la restauración de aquel que lo necesita. Vamos a orar un momento. Padre bueno. Ayúdanos en esta enseñanza. Ayúdanos a entender tus caminos. Ayúdanos a entender. Dios mío, el dulce fluir de tu amor. Ayúdanos a entender. El dulce fluir de tu gracia. Ayúdanos a entender cuáles son tus caminos para vivir una vida llena de gloria en esta tierra. Queremos conocerte, queremos experimentar tu amor, queremos tener un encuentro real contigo y ver con claridad tu rostro. Señor, enséñanos tu voluntad, Espíritu Santo, haz tu trabajo en medio de nosotros y enséñanos a amar como tú amas. Y entendiendo que el fluir de tu amor y de tu gracia y de tu restauración siempre nos levanta y genera milagros a su paso. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Muy bien, mira a alguien y dile, por favor, no lo publiques. Vamos, y busca a alguien y dile, por favor, no lo publiques. Vamos a 2 Samuel 10, del 1 al 5, vamos a empezar ahí. Hablando de cosas que no deben publicarse. Dice, después de un tiempo, murió Nahas, rey de los Amonitas, y su hijo Hanun subió al trono. David dijo, le mostraré lealtad a Hanún, así como su padre Nahas siempre me fue leal. Fíjate, el deseo de David es mostrar gracia a este hombre que ha subido al reinado de los Amonitas por la lealtad de su padre entonces David envió embajadores a Hanún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón los comandantes amonitas le dijeron a Hanún su amo ¿realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? ¡no! Los, David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirle a los hombres, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. David había tenido muy buenas relaciones con Nahas, rey de los Amonitas. Y cuando éste muere y su hijo Hanun toma el reinado, David quiere mostrar gracia, quiere hacer el bien, quiere mostrar favor a este, a este nuevo rey por causa de la lealtad de su padre. David que es un conocedor del pacto, David que es un conocedor de la gracia y de la misericordia de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Nos, nos dice el Señor mismo, quiere mostrar fidelidad y favor a este hombre que ha subido el reinado por causa de la fidelidad de su padre. Y al hacer esto, manda emisarios, embajadores, para poder mostrar de primera mano el pésame por la muerte de Nahás. Cuando ellos llegan, hemos visto los consejeros del rey, le dicen al rey Hanún de que en realidad David no los había enviado para mostrar amor ni consideración, sino que los había mandado para espiar, para luego atacar y conquistar el reino de los Amonitas. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que Hanún tomó a los emisarios, a los embajadores, y dice: y les, les afeitó la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas, y los envió de nuevo a quién? A David. Les cortó la mitad de la barba y les cortó las túnicas hasta la mitad de las nalgas, y los envió de nuevo. Para los hebreos y otras naciones, la barba. Era un símbolo de honor, era un símbolo no solamente de masculinidad, sino de honor y de dignidad. Y cuando él se las, se las cortó a la mitad, se las afectó a la mitad, estaba haciendo un escarnio, estaba eh, haciendo que ellos sean... Como una publicidad de indignidad, de deshonor. Los estaba ridiculizando. Y por si eso fuera poco, dice que le cortó las vestiduras hasta la mitad de las nalgas. Una super mini, les digo, ¿no? Hasta la mitad de las nalgas. Y en esos tiempos no usaban ropa interior como la usamos ahora. ahora. Y así... Con la mitad de la barba afeitada y mostrando los genitales, los envió de regreso al rey David. Hanún los puso en ridículo, los avergonzó públicamente. ¿Cuántas veces? Nosotros hemos estado andando por la vida o viviendo una vida queriendo agradar a Dios y hemos sido sujetos a dolor, hemos sido sujetos a sufrimiento. Personas nos han hecho sujetar a la vergüenza, nos han hecho daño. ¿Cuántas veces incluso nosotros nos hemos equivocado y nosotros hemos quedado en vergüenza y hemos sido expuestos? ¿Cuántas veces hemos caído? Y nos hicieron sujetar a vergüenza pública. Es en esos momentos donde estamos sufriendo dolor y vergüenza por causa de lo que nos hicieron o por causa de lo que nosotros hicimos. En que necesitamos más una mano amiga que nos levante que un dedo acusador que nos saque, eh, que nos ponga en ridículo delante de la gente. Por eso es muy interesante lo que hizo el rey David. El rey David les dijo a ellos cuando se enteró, díganles por favor que se queden en Jericó. O sea, que no, no tienen que llegar a Jerusalén. Quédense en Jericó hasta que, hasta que les crezca la barba ¿qué significa eso? David les, les estaba diciendo quédense en Jericó hasta que sean completamente restaurados. No, yo no voy a hacer que caminen hasta la ciudad y hacer que su vergüenza sea pública. Yo no lo voy a poner en mayor ridículo. Yo no voy a ponerlos ustedes, como decimos aquí en Lima, ponerlos al centro. Para que todos se burlen de ellos, yo los voy a cubrir el tiempo suficiente para que sean restaurados. David no se encargó de hacer pública la deshonra de estos hombres, no los sujetó a la vergüenza y al escarnio y a la, y a la, y a la burla pública. David no subió a internet las miserias de estos hombres. Hizo lo necesario para proteger a los suyos, aunque no eran de su familia, pero eran los suyos. Hizo lo, lo necesario para defender a los suyos y buscar su restauración. Quédense en Jericó el tiempo suficiente hasta que les crezca la barba. Hasta que nadie se acuerde de lo que ustedes vivieron. Vuelve a mirar a alguien y dile, por favor... No lo publiques. Por eso Proverbios 10:12 nos dice que el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas la reina Valera dice que el amor cubre multitud de faltas multitud de errores el amor es una cobertura poderosa que busca eh, restaurar antes que aplastar busca restaurar y librar del escarnio busca honrar y no burlarse de la gente el amor siempre siempre tiene un poder restaurador yo te hago una pregunta, ¿qué haces tú cuando tu prójimo se cae? ¿Qué haces cuando tu prójimo se cae y es puesto en vergüenza? ¿Te burlas? ¿Te ríes? ¿Lanzas indirectas por internet? ¿Haces fiesta? Si tú eres un creyente de la palabra, tienes que saber que la palabra aún nos prohíbe burlarnos de nuestros enemigos. Y con nuestros enemigos nos dice más bien, oren por ellos, ámenlos, bendíganlos, háganles el bien. Si nos pide hacer eso con nuestros enemigos, cuánto más con nuestro prójimo más cercano o con nuestros hermanos en Cristo. Cuando alguien se equivoca, o cuando alguien está sufriendo dolor, o ha sido sujetado al dolor, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo avergonzamos más? En ocasiones nos hemos vuelto justicieros, más que hermanos. David defendió a sus emisarios como si fuesen de su propia familia. Amados, la iglesia, y no solamente hablo de la CCP, hablo de la iglesia somos una familia, somos un cuerpo. Si nosotros no defendemos a la familia, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no restauramos a la familia, ¿quién esperamos que lo haga? Hay veces que estamos como el profeta Jonás, sentado en una colina, esperando ¿no? que la destrucción caiga. ¿Recuerdas el profeta Jonás? Fue enviado con un mensaje a Nínive, un mensaje de juicio de Dios. La historia es larga, tú la puedes leer ahí en tu casa. Fue enviado con un mensaje de juicio, no quiso darlo, pero al final... Después de varios sucesos termina en Nínive y termina dando el mensaje de juicio. ¿Y qué es lo que ocurre? Toda la ciudad se arrepiente. Desde el rey hasta el más pequeño todos se arrepienten y Dios cambia su juicio y dice, no voy a acabar con esta ciudad. Y el profeta Jonás se molesta y le dice... ¡Ah! Yo sabía que tú ibas a hacer eso. Yo sabía que tú eres amoroso. Yo sabía que tú eras perdonador. Por eso no querías venir a, a dar este mensaje. Y luego va y se sienta en una colina mirando la ciudad. Esperando que otra vez, que quizás Dios cambie de parecer y mande su juicio sobre ellos. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando así el final de las personas? Y a veces hemos tenido, de repente, algún hermano, alguna hermana que, que está cogiendo eh, caminos contrarios a la palabra de donde ellos habían empezado. Y en vez de ponerlos en oración, en vez de buscar formas de atraerlo otra vez, simplemente los hacemos a un lado y, y nos sentamos en una colina esperando que el juicio de Dios venga, no, cuando le duela va a venir. Pero ese pastor, no, no, ahorita le va a suceder algo malo y va a volver. ¿Tú estás esperando que algo malo le suceda? No, yo estoy esperando que responda al llamado del Espíritu Santo. Eso es lo que debe hacer la familia. Si nosotros no peleamos por la familia, ¿quién lo va a hacer? Pero muchas veces estamos sentados esperando que algo malo les pase y queden en evidencia delante de todos de sus malos caminos. O nos encargamos en ocasiones. De, de, de publicar las cosas que nos habían dicho en lo secreto a otros, para demostrar, miren qué mal que están. Y ellos están sufriendo quizás el dolor de sus errores. Y nosotros estamos publicando eso a las multitudes. Amados, no hemos sido llamados a alegrarnos en los errores ajenos. No hemos sido llamados a alegrarnos y a hacer fiesta de las vergüenzas ajenas, así éstas hayan venido por sus propias acciones. No hemos sido llamados a regodearnos, a ser escarnio del dolor y del sufrimiento de nuestros hermanos, aunque esta haya sido... Eh, la consecuencia de sus actos nosotros hemos sido llamados a ser miembros de Cristo que tocan, que levantan que fortalecen, que sostienen que hacen milagros, que sanan que restauran, que levantan por eso Gálatas 6.1 nos dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, vamos, dale un codazo a alguien y le dicen, y dile, ahí te están hablando. Vamos, busca a alguien y dile, ahí te están hablando, ¿no? Dice, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Este es un mensaje para los espirituales. ¿Y qué significa ser espiritual? Lo voy a decir en una sola frase. Ser como Jesús. Sí, ser espiritual es ser maduro, ser espiritual es ser, ser, ser una persona que conoce al Señor, es ser una persona que experimenta la palabra, digámoslo en una sola frase, es ser como Jesús, ser espiritual es parecerse a Jesús es por eso que nos dice que el espiritual cuando ve al hermano que ha pecado al creyente que está dice, ni siquiera dice que ha caído sino que puede estar dominado por algún pecado no dice hazlo público no dice burlate de él en las redes no dice dile a todos sus miserias no dice busca restaurarlo ¿por qué? porque el espiritual restaura el carnal aplasta el espiritual guía al camino correcto el carnal cierra las puertas de la iglesia. El espiritual valora a las personas. El carnal ventila sus miserias. Jesús era espiritual. Por eso nunca rechazó a las personas heridas. Ni a las personas que todavía no habían cambiado su camino. Jesús no rechazó a la mujer en adulterio ni la ridiculizó, sino que la salvó del juicio y la condenación y del escarnio público. Jesús no rechazó a saqueo ni lo ridiculizó. Jesús comió con publicanos, con cobradores de impuestos que eran pecadores. No le dijo a saqueo, por favor, cambies de trabajo. Eh, te portas bien y en una semana me mandas tu reporte, por favor, de cómo te ha ido. Si te has mantenido fiel, entonces yo entraré a tu casa y comeré contigo. No, él le dijo a ese pecador que estaba subido a un árbol, hoy día yo voy a comer en tu casa. Y es ese amor y esa gracia lo que hizo que esas personas salieran de, sus, de esos huecos en los cuales el pecado y la vergüenza. Porque eran personas que eran avergonzados por la religión y por la gente. Tenían todo tipo de estigmas encima. Jesús nunca los aplastó, nunca los avergonzó. No, lo que Él hizo fue restaurarlos, fue levantarlos. Fue sacar de esas cenizas diamantes. Jesús sacó de esos desastres predicadores, apóstoles, evangelistas... Gente que trastornó el mundo, ¿de dónde la sacó? No la sacó de los centros de entrenamiento, lo sacó de los lugares más profundos. No se encargó de hacer pública sus miserias, se encargó de hacer pública la grandeza de Dios para rescatar al pecador. Solo alguien que conoce ese tipo de gracia puede actuar con gracia hacia los demás deja de estar concentrado en los errores y cómo hacerle pagar a los demás por sus errores y empieza a concentrarte en la gracia de Dios no solamente para esa persona sino para ti porque solamente una persona que conoce y entiende la gracia puede actuar con gracia hacia los demás ¿cuántos en su casa pueden decir a mí me beneficia la gracia. Vamos, dilo. a mí me beneficia la gracia. Bueno, si yo digo que a mí me beneficia la gracia, estoy diciendo que no merezco tal amor ni tal misericordia si yo digo que a mí me beneficia la gracia es porque no la merezco y no la puedo ganar y cuando yo entiendo eso me veo con humildad y soy capaz de ver con humildad también a los demás y dice amados ustedes que son espirituales y ven al hermano que está dominado por un pecado está sufriendo dolor o está siendo avergonzado por sus acciones por favor tomen el lugar de Jesús y restauren al hermano Mano, caído hay veces que los creyentes nos olvidamos de la gracia que hemos recibido y de la paciencia que otros nos han tenido wow si yo te tuviera que contar toda la paciencia que me tuvieron a mí cuando yo me convertí yo doy gracias a Dios por toda la gente que me tuvo tal paciencia. Yo traía cada pregunta, yo traía cada tontería, yo traía cada postura a la iglesia y nunca encontré a alguien que me cerrara la puerta. Sino que encontré gente que me tuvo mucha paciencia. Y a ti también. Es por eso que si entendíamos que la gracia y la paciencia de Dios ha actuado hacia nuestras vidas. Amados, somos deudores entonces de los demás en amarnos los unos a los otros. Al igual que Hanún, rey de los amonitas, a veces nosotros cedemos también a las voces que están alrededor de nosotros que nos susurran distintas formas de mantener el knockout ¿no? de mantener en la lona a nuestros hermanos Apocalipsis 12.10 nos dice Oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, este es Satanás, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. La Biblia nos habla de Satanás como el acusador de nuestros hermanos hermanos, basta con un acusador, no te pongas de su parte es triste cuando vemos creyentes más dispuestos a justiciar a sus hermanos por sus errores que a levantarlos y parecemos pandillas devorando a quienes deberíamos amar y levantar, es triste cuando vemos a los creyentes incluso en las redes sociales hacerse leña, destruirse devorarse y es como, como si fuéramos eh, pirañas ¿no? Eh, es, o tiburones oliendo la sangre ¿no? en el agua para poder rodear a la víctima. Lo he visto, a veces alguien pone una declaración eh, en, en las redes sociales y de pronto se genera toda una pelea de posiciones entre creyentes. y haciendo personal el asunto y lo único que hacemos es avergonzarnos delante de la gente y mostrar una imagen muy lejana de lo que la iglesia debe ser cuando alguien se equivoca y cuando alguien peca Siempre vas a tener la oportunidad de publicar sus errores. Pero esa no es tu responsabilidad, no es tu parte de la ecuación. Tu parte de la ecuación es ser espiritual, restaurar, sostener, interceder, amar y levantar. Y no te preocupes por lo que la gente dice en internet. La gente a veces es muy valiente detrás de un teclado. Pero tú toma tu posición y hagamos el cambio desde nuestro lugar. Muchos de, de esos creyentes que lo único que hacen es pelearse y es triste... ¿no? Y, y indicarse ¿no? y, los, eh, y los tradicionales le, le, creyentes tradicionales eh, se quejan y, y lanzan de todo tipo de indirectas a los que son digamos más modernos creyentes más modernos y los más conservadores a, lo, a los que son llenos de, del espíritu y los que defienden el, el ministerio de las mujeres a los que no lo son y hay un debate ni siquiera es un debate, sino que se tiran todo tipo de adjetivos. Y yo creo que Satanás en ocasiones está sentado de brazos cruzados diciendo, casi no tengo chamba. Amados, cuán lejos a veces estamos de lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Cuando alguien te falla, por favor, toma el lugar de Jesús y utilizalo como una perfecta oportunidad para extender amor y parecerte más a Él hoy muchos si hubieran visto a esos emisarios con la barba mitad de la barba afeitada y mostrando las nalgas caminando por la calle hubieran sacado sus celulares lo hubieran grabado y lo hubieran subido a internet ¿Qué es lo que haces tú Cuando ves las vergüenzas de otros Aunque éstas sean merecidas Mira a alguien y dile Por favor no lo publiques Familia CCP Escúchenme nosotros no hemos sido llamados a enfocarnos en los errores ajenos sino en proteger a nuestros hermanos y buscar la restauración porque somos un cuerpo somos una familia y la Biblia dice que si un miembro se goza todo el cuerpo se goza si un miembro se alegra todo el cuerpo se alegra por favor entendamos que no somos un batallón es contrario, somos un solo cuerpo y si nosotros no defendemos a nuestros hermanos, ¿quién lo hará? Ojo, por si acaso no estoy diciendo que cubrir en amor los pecados de los demás es encubrir el pecado. No, no, no me estoy refiriendo a eso para nada. Cubrir las faltas de los demás y las vergüenzas de los demás no es esconder y cubrir el pecado para que nadie sepa, no, no estoy hablando de eso porque hay situaciones que necesitan ser expuestas pero a las personas correctas, a las personas que van a poder trabajar una vez más, ¿en qué? En la restauración de esa persona entonces no, no no me estoy refiriendo cuando digo de que el amor cubre multitud de faltas que debemos esconder los pecados. No estoy hablando de eso estoy hablando de no publicar la vergüenza y los dolores de otros estoy hablando de que cuando hay pecado que necesita ser tratado lo hablemos con las personas correctas capaces de qué, de restaurarlos porque los espirituales restauran amados, hemos sido llamados a ser espirituales como Jesús que cogen a las personas como a estos emisarios con sus vergüenzas les hablo a ustedes líderes de casa de vida y de, de nuestra congregación que seamos de aquellos que cogemos a los que les han afeitado la barba, a los que les han ridiculizado, ya han, han caminado por largos kilómetros mostrando los genitales en vergüenza aquellos que tienen dolor sexual aquellos que han sido ridiculizados por los prejuicios, aquellos que han sido aplastados por las ofensas de otros, bueno que nuestras casas de vida sean esos jericos, donde los recibimos y les decimos, quédense aquí porque los vamos a restaurar quédense aquí porque los vamos a levantar, no, no los vamos a ridiculizar como el mundo porque hay un Dios que muestra favor aleluya, nosotros no somos los que peleamos para que nuestros hermanos se queden en la lona no, porque la Biblia nos dice esto proverbios 24 del 15 al 16, no estés al acecho, frente a la casa del justo, ni ataques el lugar donde vive, los justos podrán tropezar siete veces, ¿cuántos han tropezado acá? ajá, yo levanto mi mano también pero volverán a levantarse, volverán a levantarse, Volverán a levantarse, volverán a levantarse, no importa cuántas veces nos hemos caído, volveremos a levantarnos, volveremos a levantarnos, en cambio basta una sola calamidad para derribar al perverso, me volveré a levantar. Y cuán maravilloso está rodeado de personas que piensan lo mismo. Este es mi Dios y este es el corazón de alguien espiritual. No publiques los errores ajenos. Vamos, mira otra vez a alguien y dile, por favor, no lo publiques no publiquemos las vergüenzas de la gente, no nos aliemos a Satanás para mantener en la lona a nuestros hermanos sino publiquemos el amor y la gracia de nuestro Dios, todas las veces que fuese necesario hagamos conocido a Jesús y el mensaje de la salvación hagamos conocido que no importa cuánto dolor haya sufrido en esta iglesia no vamos a juzgarte vamos a levantarte Uh, cuántos están conmigo en esto eso. Amén Oh, aleluya Gracias Jesús por tu amor Gracias Jesús por amarnos Porque aunque nos hemos caído tantas veces Nos vuelves a levantar, Señor Hemos entendidos de tu gracia Para poder mirar a los otros de la misma manera Señor, no queremos volvernos arrogantes Sabemos que uno se vuelve arrogante Cuando pierde de vista la gracia pero cuando uno mira la gracia y la misericordia que tú has tenido con nosotros y que has mostrado a través de otras personas entonces nosotros quedamos en deuda con la gente de dar de gracia lo que recibimos de gracia y podemos ver a las personas como igual que nosotros, gente con virtudes y con defectos, con todo tipo de dolores que necesitan ser restaurados por favor Dios mío ayúdanos para que cuando estemos delante de esas personas Personas que están sufriendo vergüenza y dolor señor podamos ser de aquellos que levantan y restauran que somos capaces de decir no se muevan de aquí hasta que les crezca la barba no se muevan de aquí hasta que todo vuelva a la normalidad no se quédense aquí no los vamos a avergonzar no los vamos a aplastar sino que los vamos a levantar Señor creemos que somos agentes de esa gracia Padre oro para que cada casa de vida Señor de nuestra iglesia sea un jericó, sea un jerico de tu amor para esta generación oramos para que más casas de vida y más jericos se abran en distintos lugares capaz de recibir a aquellos que han sido golpeados y adoloridos por un enemigo que no tiene ninguna clemencia por ellos. Padre, oramos por tu iglesia en nuestra ciudad y en nuestra nación para que se levante en este mismo espíritu de amor y de unidad y que nosotros podamos cumplir nuestra parte, que es reflejar esta luz en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.